0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Bundeskanzler Scholz ist zum Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Er hat dort schon Gespräche mit dem israelischen Regierungschef Netanyahu geführt. Wir berichten später in der Sendung darüber. Polen nach der Parlamentswahl. Das Ergebnis ist amtlich eine Alleinregierung der PiS demnach nicht möglich. Wie geht's jetzt weiter? Auch dazu Informationen hier. Und das SAG-Klinikum in Merzig will Geburtshilfe und stationäre Psychiatrie schließen. Das und mehr hören Sie in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen dazu. Bundeskanzler Scholz ist in Israel. Zehn Tage nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas ist er der erste Regierungschef, der das Land besucht. Der Kanzler will den Menschen in Israel damit seine Solidarität zeigen. Kurz vor seiner Abreise nach Israel hatte Scholz heute Morgen den jordanischen König Abdullah getroffen. Sie sprachen sich für humanitäre Hilfe in Gaza aus.
2: In unserem Entsetzen über die menschenverachtende Gewalt der Hamas-Gewalttäter ist es wichtig zu differenzieren. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht Hamas und die Hamas hat kein Recht für sie zu sprechen. Die Palästinenser Bevölkerung Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas.
1: Bundeskanzler Scholz vor seiner Reise nach Israel. Was er dort in Israel sagt, auch darum geht es in etwa 25 Minuten hier in der Bilanz am Abend. Dann ist uns unser Israel-Korrespondent live zugeschaltet. Zunächst aber schauen wir nach Brüssel. Dort hat gestern Abend ein Attentäter zwei Menschen aus Schweden erschossen. Zwei Fußballfans in der belgischen Hauptstadt spielten gestern die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens um eine EM-Qualifikation. Wegen des wurde die Partie nach der ersten Halbzeit abgebrochen. Der mutmaßliche Täter, ein 45-jähriger Tunesier, wurde nach langer Flucht von der Polizei erschossen. Aus Belgien berichtet Andreas Palik.
3: Die ganze Nacht war der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Die Polizei konnte ihn weder auf der Straße noch zu Hause finden. Heute Morgen kam dann aber ein Tipp. Zeugen haben den Mann beim Frühstück in einem Café in Sgarbeck entdeckt, wenige Kilometer vom Brüsseler Stadtzentrum entfernt. Als die Polizei an dem Café ankam, gab es laut Bundesanwaltschaft einen Schusswechsel zwischen Polizei und dem mutmaßlichen Täter. Er wurde dabei schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus. Das Ende einer fast 14-stündigen Verfolgungsjagd, nachdem er gestern Abend einen Taxifahrer schwer verletzt und zwei schwedische Fußballfans erschossen hat. Der mutmaßliche Täter, ein Mann in einer auffälligen orangefarbenen Warnjacke, wurde schnell identifiziert. 45 Jahre alt, aus Tunesien und der Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt. Sein Aufenthalt in Belgien war illegal, denn 2020 wurde sein Asylantrag abgelehnt. Laut belgischen Behörden hätte er schon längst abgeschoben werden sollen, doch er war untergetaucht und für die Behörden nicht mehr aufzufinden. Auf die Frage, wie das passieren konnte, hat der belgische Premierminister Alexander de Croo bisher noch keine Antworten.
4: Das sind berechtigte Fragen. Darauf muss es eine Antwort geben und diese Antworten müssen von unseren Behörden kommen. Wir haben in den letzten Jahren in ganz Europa gesehen, dass man leider nie immun ist gegen diese
3: Einzeltäteraktion. Die Todesopfer, zwei ältere Männer, Fußballfans und sie hatten die schwedische Staatsbürgerschaft. De Kro sagt, Schweden waren gezielt Opfer, eine Racheaktion für viele islamfeindliche Demos und Aktionen in Schweden, bei denen zuletzt auch Koranbücher verbrannt wurden. Erik van de Sepp von der belgischen Bundesanwaltschaft schließt auch andere Motive nicht aus, möglicherweise eine Verbindung zur aktuellen Eskalation im Nahen Osten. Die palästinensische Terrororganisation Hamas hatte zu Anschlägen in Europa aufgerufen.
4: Wir haben anfänglich gesagt, dass es keinen Zusammenhang mit den Vorfällen in Gaza gibt, aber wir mussten feststellen, dass er in den sozialen Medien palästinensische Inhalte gepostet hat. Da gibt es die Möglichkeit, dass das auch eine Rolle spielt.
3: Die Ermittlungen gehen weiter, vor allem wird nach Mittätern gesucht. Für den restlichen Tag bleibt in Brüssel die höchste Bedrohungswarnung bestehen. Das gab es das letzte Mal bei dem Doppelanschlag 2016 am Brüsseler Flughafen und im Europaviertel. Morgen will auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Christassen zum Tatort kommen, an dem in Brüssel der eigentlich fröhliche Fußballabend in einer Tragödie endete.
1: Und von Brüssel jetzt nach Frankreich. Auch Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Es gilt die höchste Terrorwarnstufe seit der tödlichen Attacke auf einen Lehrer in der nordfranzösischen Stadt Arras. Das war vergangenen Freitag. Der mutmaßliche Täter soll Ermittlern zufolge der Terrorgruppe IS die Treue geschworen haben. Aus Paris berichtet Julia Boruta.
0: An Tag 4 nach der Attacke in Arras verfestigt sich das Bild des islamistisch radikalisierten Attentäters. Oberstaatsanwalt Jean-François Ricard teilte mit, dass auf dem Handy des mutmaßlichen Täters Mohamed M. eine Tonaufnahme und ein Video gefunden wurden, in denen der junge Mann die Terrororganisation Islamischer Staat preist. In diesem Audio äußert Mohamed M. seinen Hass auf Frankreich, seinen Hass auf die Franzosen, die Demokratie und die Bildung, die ihm in unserem Land zuteil wurde. Der Radiosender France Info berichtet, dass eine Schwester des mutmaßlichen Täters ihren Bruder während der Vernehmungen als so wörtlich Monster bezeichnet haben soll. Reporter Vincent Ventighem bezieht sich auf Quellen im Gericht.
5: Uh, il était Die Schwester
0: sagte, ihr Bruder sei total radikalisiert. Er habe mit ihr in einer Wohnung gelebt, aber niemals mit ihr gesprochen, weil er der Auffassung gewesen sei, dass sie zu sehr in der französischen Gesellschaft verankert sei. Neben Mohammed M. werden nun auch sein 16 Jahre alter Bruder sowie ein Cousin, dem Untersuchungsrichter, überstellt. Sie sollen von der geplanten Attacke gewusst bzw. Ratschläge im Umgang mit Messern gegeben haben. Unterdessen ist die Debatte um den Umgang mit Islamisten in Frankreich in vollem Gange. Bildungsminister Gabriel Attal kündigte in der Nationalversammlung an, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die Schulen sicherer zu machen. Die schlimmsten Fälle, die einige Dutzend Schüler, die den Terrorismus verherrlichen, werde ich noch heute von der Schule ausschließen. Und zwar so lange, bis weitere Disziplin Folgen. Toleranz und Wohlwollen, das ist vorbei. Diese Haltung, nur keine Welle machen, das ist vorbei. Premierministerin Elisabeth Born appellierte erneut an alle Fraktionen, dem ohnehin geplanten neuen Immigrationsgesetz zuzustimmen. Wir müssen die illegale Immigration besser bekämpfen. Wir müssen diejenigen, die keinen regulären Status haben, schneller ausweisen. Wir müssen denjenigen den regulären Aufenthaltstitel entziehen, die eine Bedrohung für unser Land darstellen. Gleichzeitig versuchte Präsident Emmanuel Macron den Forderungen von rechts und rechtsaußen nach immer noch härteren Maßnahmen Einhalt zu gebieten. Am Rande einer Pressekonferenz bei einem Besuch in Albaniens Hauptstadt Tirana sagte er, Unsere Herausforderung ist es, in einem Staat mit hoher Rechtsstaatlichkeit zu leben, in einer Zeit, da der Terrorismus und seine schlimmste Ideologie zurückkehren. Es wäre aber ein krasses Scheitern zu glauben, dass die richtige Antwort auf den Terrorismus die Abschaffung des Rechtsstaates wäre. Im Dezember soll über das neue Immigrationsgesetz in der Nationalversammlung debattiert werden.
1: Nach der Parlamentswahl in Polen ist ein Regierungswechsel in Warschau möglich. Was erst Nachwahlbefragungen und Prognosen zeigten, ist seit heute Vormittag amtlich. Aus Warschau Martin Adam.
6: Die PiS gewinnt und hat doch verloren. Am Dienstagvormittag bestätigt die staatliche Wahlkommission, dass die Noch-Regierungspartei mit 35,4 Prozent stärkste Kraft geworden ist. Fürs Weiterregieren reicht das nicht. Auch in der zweiten Parlamentskammer hat die Opposition die Mehrheit und das Referendum der Peace Vier Suggestivfragen zu Migration und Sicherheit ist an der Mindestteilnehmerzahl gescheitert. Die PiS hat verloren. Und um die Parteispitze ist es ruhig geworden. Die wenigen, die sprechen, gehören zur zweiten Reihe, wie der stellvertretende Kulturminister Jarosław Selin. Wir haben die Wahlen gewonnen. Das ist ein einzigartiger Erfolg in der Geschichte Polens, weil es die dritte Wahl in Folge ist. Wir sind bereit, mit jedem zu sprechen, der unsere Vision teilt. Nur, das scheint niemand zu tun. Die rechtsextreme Konfederatia hat einer Koalition eine Absage erteilt, würde mit 7,2 Prozent aber auch keine Mehrheit beschaffen können. Die restlichen Parteien im Same gehören der liberalen Opposition an, die wohl die nächste Regierung bilden wird. Um die Bürgerkoalition von Donald Tusk. 30,7 Prozent der Stimmen sind auf sie entfallen. Tusk erklärte am Dienstagnachmittag, ich will mich bedanken für diese Nacht der Rekorde, auch was die Wahlergebnisse angeht. Ich danke auch den Mitgliedern der Wahlkommission. Keine Stimme ist verloren gegangen. Dank euch war das wirklich ein Festtag der Demokratie. Gemeinsam mit dem Bündnis Dritter Weg mit 14,4 Prozent und der Neuen Linken mit 8,6 Prozent käme die potenzielle Koalition auf 248 Sitze im neuen Sejm, eine komfortable Mehrheit. Das christlich-liberale Bündnis Dritter Weg, lange der Wackelkandidat unter den Dreien, hatte am besten enttäuschte peace wähler ansprechen können und nach einem starken Fernsehauftritt von Shimon Huovnia, der zentralen Figur des Bündnisses, kurz vor den Wahlen zugelegt. Die Linke wiederum schnitt deutlich schlechter ab als erwartet und wird als kleinster Partner in die Koalition gehen. Alle drei Parteien bzw. Bündnisse appellierten am Dienstag an Präsident Andrzej Duda, möglichst schnell den Auftrag zur Regierungsbildung zu vergeben, und zwar direkt an die Bürgerkoalition und nicht erst an die PiS. Nach spätestens 30 Tagen muss Duda den neuen Sejm einberufen. Dann hat er zwei Möglichkeiten, sagt die Politologin Danuta Pletzka von der Universität Gdansk, Danzig. Das erste Szenario ist, dass Präsident Duda zeigt, dass er Präsident aller Polen ist und das Recht, eine Regierung zu bilden, der sogenannten Vereinigten Opposition erteilt. Das wäre am besten. Da er aber aus dem Lager der Vereinten Rechten stammt, kann er auch der PiS die Regierungsbildung überlassen, indem er sich darauf beruft, dass die PiS starkste Partei ist. Das würde am Ergebnis nichts ändern, den Prozess aber hinauszögern. Möglicherweise sogar bis Ende des Jahres. Zeit, die die Peace womöglich braucht, um Gelder beiseite zu schaffen und Akten zu vernichten, warnen jetzt viele peace kritiker Aus der Präsidialkanzlei hieß es dazu am Dienstag nur, der Präsident habe Zeit, man solle nichts übereilen.
1: Nachrichten des Tages gibt es heute mit Tanja Philipp-Mura.
7: Der saarländische Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, die Verfahren bei der Ausländerbehörde zu beschleunigen. Das Parlament hat am Nachmittag einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion beschlossen. Darin wird außerdem vorgeschlagen, langfristig auch wieder eine Außenstelle der Ausländerbehörde in Saarbrücken zu schaffen. Die CDU hatte in einem eigenen Antrag gefordert, den Grenzschutz an den EU-Außengrenzen zu verschärfen und alle freiwilligen Bundesaufnahmeprogramme für Flüchtlinge einzustellen. Dafür gab es aber keine Mehrheit. Abgelehnt wurde auch der Antrag der AfD, die Grenzen für Flüchtlinge weitgehend zu schließen. Die Regeln für den Betrieb von Spielhallen im Saarland werden verschärft. Der Landtag hat mit den Stimmen der SPD ein entsprechendes Gesetz beschlossen. CDU und AfD stimmten dagegen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Spielhallen künftig einen Mindestabstand von 250 Metern zu Suchtberatungsstellen haben sowie zu Einrichtungen, die überwiegend von Minderjährigen besucht werden, zum Beispiel Schulen und Kitas. Außerdem müssen Spielhallen künftig bereits um 2 Uhr nachts schließen und nicht erst um 4 Uhr. Darüber hinaus wird es ein komplettes Rauchverbot in Spielhallen geben. Die Stadt St. Ingbert hat Vorwürfe des Steuerzahlerbunds zum geplanten Umzug des Rathauses in die denkmalgeschützte Baumwollspinnerei zurückgewiesen. Ein Sprecher erklärte auf SR-Anfrage, im Rathaus herrsche ein massiver Sanierungsstau. Die Kernsanierung des Gebäudes und seiner Außenstellen sei aufwendig und teuer. Durch den Umzug in die Baumwollspinnerei könnten zudem Mietkosten für Ausweichquartiere wegfallen. Aus Sicht der Stadt ist die Baumwollspinnerei mit einer Nutzfläche von 5500 Quadratmetern für die Verwaltung geeignet. Die Verwaltung, so der Sprecher, wundere sich, dass der Steuerzahlerbund ein Projekt in sein Schwarzbuch aufnehme, das weder im Bau noch abgeschlossen sei.
1: Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Abend. und Vielleicht hören Sie die gerade im Auto, fahren Sie einen Diesel, vielleicht ein E-Auto. Oder steigen Sie lieber in den Zug oder aufs Fahrrad. Vielleicht sind Sie ja auch gerne zu Fuß unterwegs. Die Wahl des Verkehrsmittels mittlerweile alles andere als trivial, jedenfalls in Zeiten von Klimawandel, Inflation und steigenden Energiepreisen. Das zeigt auch der monatelange Streit der Ampelparteien über Reformen im Verkehrsbereich. Nun haben sich SPD, Grüne und FDP aber auf Änderungen verständigt. Und das Paket soll noch diese Woche im Bundestag beraten werden. Torben Ostermann berichtet.
4: Wenn einem die nun erzielte Einigung bekannt vorkommt, liegt es daran, dass eben diese Einigung viele altbekannte Dinge enthält. Im März hatten sich SPD, Grüne und FDP 30 Stunden zusammengesetzt, diskutiert, verhandelt und am Ende einen Kompromiss beschlossen. Doch eben dieser Kompromiss bekam zuletzt Risse und so wurde nochmal verhandelt. Und das sei auch nicht schlimm, meint einer, der mitverhandelt hat, Johannes Vogel von der FDP. Ich glaube, es ist okay, dass unterschiedliche Sichtweisen von Parteien sichtbar werden. Ich glaube, es ist auch okay, wenn das in der Koalition passiert. Trotz der beschriebenen Unterschiedlichkeiten gibt es nun eine Einigung, die dieses Mal auch halten soll. Sie sieht unter anderem, wie gehabt vor, dass Brücken, Schienenstrecken und ausgewählte Straßen schneller geplant und gebaut werden können. Außerdem sollen 45 Milliarden Euro zusätzlich ins Bahnnetz investiert werden. Zusätzliches Geld für all das erhofft sich die Ampel unter anderem über die Ausweitung der Maut. Nicht zuletzt ist auch geplant, dass das Straßenverkehrsrecht ein Update bekommt. Kurz gesagt, künftig sollen die Interessen von Fußgängern und Radfahrern stärker berücksichtigt werden. Noch in dieser Woche soll das umfassende Gesetzespaket im Bundestag verabschiedet werden. Dieses Land erstickt in Langsamkeit bei Großprojekten. Und da müssen wir endlich den Hebel umlegen, von der Bremse gehen und mehr Tempo machen. Und das wird jetzt gelingen. Sagt Johannes Vogel von den Liberalen. Und auch die Grünen scheinen mit dem Gesetzespaket ihren Frieden gemacht zu haben. So zu verstehen ist heute zumindest Britta Hasselmann.
0: Ich glaube, das ist jetzt mit den unterschiedlichen Aspekten sehr gut gelungen sodass wir als Ampel sagen können, wir tun an dieser Stelle was für die Mobilität und für die Zukunft, auch für die Frage der dringend notwendigen Sanierung.
4: Mehr Tempo machen. Es ist nicht frei von Ironie, dass ausgerechnet die Gesetze für mehr Geschwindigkeit ihren Weg eher langsam in den Bundestag finden. Nun soll das viel zitierte deutschland im Verkehrsbereich aber tatsächlich mit Leben gefüllt werden.
1: Soweit Torben Ostermann. Mehr tun gegen Fachkräftemangel. Das verlangt die Industrie- und Handelskammer im Saarland von der Landes- sowie der Bundesregierung. Die IHK verweist auch auf den demografischen Wandel, der die Situation in den kommenden Jahren verschärfen werde. Mehr tun gegen Fachkräftemangel. Darum ging es heute auch auf dem Deutschen Arbeitgebertag. Dazu hatte der Arbeitgeberverband BDA geladen. Und fast die gesamte Bundesregierung kam. Ebenso CDU-Chef Friedrich Merz. Aus Berlin berichtet. Hans joachim Viehweger.
8: Die Standortbedingungen stimmen nicht mehr, beklagt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Deutschland falle im internationalen Wettbewerb zurück. Ein Viertel der Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern erwäge eine Verlagerung der Produktion.
6: Die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ist gekippt.
8: Und daran sei auch die Politik schuld. Der Staat kassiere mehr Steuern, die Infrastruktur lasse aber zu wünschen übrig. Bei Bildung und Digitalisierung gäbe es ebenso Nachholbedarf wie auf dem Energiesektor. Stattdessen werde über eine Verkürzung von Arbeitszeiten und höhere Sozialleistungen debattiert.
6: Die Politik muss sich entscheiden, Wachstums- oder Wohlfühlpolitik, meine Damen und Herren.
8: Bürger fordert von der Politik, Standortfragen ins Zentrum zu rücken. Beim Thema Bürokratie hat der Bundeskanzler Olaf Scholz ganz auf seiner Seite, der mit seiner Beschreibung der Probleme beim Arbeitgebertag Sympathiepunkte sammelt.
2: Wir haben Jahrzehnte damit zugebracht, liebevoll, mit großer Gestaltungsintensität und mit auch viel Spaß am Detail, dafür zu sorgen, dass es sehr kompliziert geworden ist. Und ehrlicherweise war fast jeder schon dabei, noch irgendwelche Vorschriften zu erfordern und Anforderungen zu stellen.
8: Das Ergebnis: Manche Vorschriften könnten gar nicht mehr vollzogen werden, so der Kanzler. Scholz setzt daher auf die gemeinsamen Gespräche mit den Ländern, um Planungs- und Beschleunigungsverfahren voranzubringen.
2: Deutschlandtempo ist nicht nur angesagt, wenn es darum geht, die Energieversorgung zu gewährleisten. Deutschlandtempo brauchen wir überall, wenn es um Entscheidungen des Staates und Handeln und Planung geht.
8: Richtig, sagt Oppositionsführer Friedrich Merz, der für das jüngste Treffen mit Scholz und mehreren Ministerpräsidenten allerdings ein vergiftetes Lob übrig hat.
4: Ich habe seit Freitagabend den Eindruck, und den Eindruck scheint er ja heute Morgen hier bei Ihnen auch bestätigt zu haben, dass der Bundeskanzler jetzt nach zwei Jahren entschlossen ist, die Führung dieses Landes mal zu übernehmen. Und das, finde ich, ist keine schlechte Idee.
8: Zugleich beklagt der CDU-Vorsitzende, die Ampelkoalition selbst habe die Bürokratie durch höhere Auflagen für Unternehmen weiter verschärft.
4: Jede Sitzungswoche des Deutschen Bundestages ist eine ernsthafte Bedrohung für dieses Land. Wir beschließen in jeder Sitzungswoche, in jeder Sitzungswoche wird in dieser Bundesregierung, in diesem Parlament beschlossen, die Bürokratiekosten weiter nach oben zu treiben.
8: Arbeitsminister Hubertus Heil wiederum greift den Vorschlag des Kanzlers auf, über weniger Vorschriften zu reden und macht ein konkretes Angebot.
5: Wenn wir mit Bürokratie abbauen, nicht meinen, Beschäftigtenrechte abzubauen, sondern flexibler zu werden, dann kann ich mir vorstellen, dass wir Arbeitsrecht auch lockern unter der Prämisse, dass wir mehr Tarifbindung in Deutschland bekommen.
8: Hier könnten die Tarifpartner, also Arbeitgeber und Gewerkschaften, selbst Vorschläge entwickeln. Dass es Handlungsbedarf in Sachen Bürokratieabbau gibt, das ist denn auch der gemeinsame Nenner, auf den sich Wirtschaftsvertreter bei aller Kritik an diesem Arbeitgebertag mit der Bundesregierung verständigen können.
1: Und damit ins Saarland. Ende Juli hat das SHG-Klinikum Merzig Insolvenz angemeldet. Heute hat es seinen Mitarbeitern ein Zukunftskonzept vorgelegt. Und das sieht vor, die Geburtshilfe und die stationäre Psychiatrie zu schließen. Der Bericht von Emil Mura, gesprochen von Markus Persson.
3: Mehr als zehn Millionen Euro Verlust macht das SHG Krankenhaus dieses Jahr. In den nächsten Jahren wird sich dieses Defizit voraussichtlich weiter erhöhen. Um die Klinik nicht komplett schließen zu müssen, haben sich Sanierungsberater die einzelnen Abteilungen angeschaut. Das Ergebnis, die Geburtshilfe und die Psychiatrie bereiten der Klinik die größten Sorgen. Nach derzeitigem Stand können sie auch in Zukunft nicht wirtschaftlich und auf einem qualitativ hohen Niveau betrieben werden. Deswegen wird dort der Rotstift angesetzt. Die die Geburtshilfe soll ganz geschlossen werden, die stationäre Psychiatrie aufgelöst und Betten nach Völklingen verlagert werden. Laut dem Generalhandlungsbevollmächtigten können 80 bis 90 Prozent der Arbeitsplätze erhalten werden. Falls der Landkreis dem Konzept Ende November zustimmt, soll es so schnell wie möglich umgesetzt werden.
1: Der saarländische Landtag hat das sogenannte SR-Gesetz mit den Stimmen der SPD verabschiedet. Unter anderem sieht es vor, eine neue Zusammensetzung des Rundfunkrats und dessen Verkleinerung von 38 auf 26 stimmberechtigte Mitglieder. Außerdem sollen bestimmte Entscheidungen künftig von einem dreiköpfigen Direktorium getroffen werden, in dem bei Uneinigkeit letztendlich der Intendant entscheidet. Das Landesmediengesetz sorgte im Landtag auch heute wieder für Diskussionen, die Opposition aus CDU und AfD stimmte gegen das Gesetz. Hören Sie zum sogenannten SR-Gesetz die Meinung von Michael Thieser, Leiter der SR-Politikredaktion.
9: Mein Land, mein Sender. Dieser Satz gehört längst zum Selbstverständnis der Saarländer. Über 12.000 Menschen haben vor vier Wochen das Funkhaus auf dem Heilberg besucht, am Tag der offenen Tür, um sich über die Arbeitsweise von Journalistinnen und Journalisten und ihr Programm zu informieren. Es war ein überwältigender Vertrauensbeweis und eine große Anerkennung für die tägliche Arbeit. Dennoch hält es die SPD-geführte Landesregierung für notwendig, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Die Affäre um das Finanzgebaren beim Rundfunk Berlin-Brandenburg führt auch im Saarland zu Konsequenzen. Die Debatte dazu hat in den letzten Wochen viel Staub aufgewirbelt und lässt viele der Beteiligten auch nach der heutigen Verabschiedung des neuen Mediengesetzes durch den Landtag immer noch etwas ratlos zurück. Warum und weshalb? Was verspricht sich die SPD von dem neuen SR-Gesetz? Fakt ist, der Sender hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts zu Schulden kommen lassen lassen, sondern mit enormen Anstrengungen einen rigorosen Sparkurs umgesetzt und ein Viertel der Belegschaft abgebaut. Möglich war dies nur durch ein konsequentes Miteinander von Geschäftsführung und Belegschaft. Der sa spd reicht dies jedoch nicht aus. Daher drängt sich der Verdacht auf, dass hier auch sachfremde parteipolitische Motive eine Rolle spielen mit Blick auf kommende Personalentscheidungen. In einem allerersten Gesetzentwurf sollte in Zukunft ein Direktorium alle wichtigen Entscheidungen treffen, ohne dass klar war, wer das ist letzte Wort hat. Immerhin, dieser Passus ist nun wieder vom Tisch. Es bleibt bei der Richtlinienkompetenz des Intendanten, nach einer umfangreichen Anhörung und viel Streit zwischen Regierung und Opposition, sowie den sogenannten gesellschaftlich wichtigen Gruppen. CDU und AfD stimmten heute mit Nein, der über viele Jahre praktizierte Konsens in der Medienpolitik gehört damit erst einmal der Vergangenheit an. Eine Stärkung des SR bedeutet dies sicherlich nicht. Sowohl die Belegschaft, der Personalrat, zahlreiche Experten von Außen und auch die Gremien des Senders hatten sich vor der heutigen Entscheidung mit großer Mehrheit gegen das neue SR-Gesetz ausgesprochen. Es sieht darüber hinaus vor, dass der Rundfunkrat deutlich kleiner wird. Zahlreiche Gruppen müssen sich künftig einen Sitz teilen. Erhöht dies die Legitimation und die Schlagkraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Saarland nach innen und außen? Auch in diesem Fall lautet die Antwort wohl eher nicht. In Erinnerung bleiben wird ansonsten die Aussage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ulrich Kommerson in der ersten Lesung des neuen SR-Gesetzes in der er betonte, man habe den Wählerauftrag, das Land rot, sprich sozialdemokratisch, einzufärben. Ein inakzeptabler Satz und für einen studierten Politikwissenschaftler wie Ulrich Kammerson absolut unwürdig. Es gibt einen Hinweis darauf, zu welcher Anmaßung absolute Mehrheiten führen können. Die Medienlandschaft verändert sich in rasantem Tempo und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es, weiterhin dafür zu sorgen, dass jeder sich sein eigenes Urteil bilden kann, auf der Basis von Fakten und unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Insofern sollte die Debatte in den letzten Wochen etwas Gutes haben, dann hoffentlich, dass die Saarländer noch genauer hinschauen, wenn es um ihren Rundfunk geht. Der zurückliegende Tag der offenen Tür hat jedenfalls einmal mehr gezeigt, dass das Land und sein Sender zusammengehören und beide aufeinander angewiesen sind.
1: Das war ein Kommentar von Michael Thieser, dem Leiter der sr Politikredaktion. Und jetzt geht es, wie angekündigt, in der Bilanz am Abend um den Besuch des Bundeskanzlers in Israel heute. Als erster Regierungschef seit dem Hamas-Angriff vor zehn Tagen ist Scholz nach Israel gereist. Heute Nachmittag hat er dort mit Regierungschef Netanyahu gesprochen und anschließend haben die beiden sich vor wenigen Minuten öffentlich geäußert. Live zugeschaltet ist uns jetzt aus Tel Aviv unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler-Scholz wollte ja mit seinem Besuch ausdrücklich seine Solidarität mit Israel zeigen. Wie wurde das denn heute deutlich?
5: Ja, es gab eine Presseerklärung, die sehr harmonisch war, da hat Scholz nochmal deutliche Worte gefunden, hat gesagt, Israel hat das Recht sich zu wehren und hat auch nochmal betont, dass Deutschlands Platz an der Seite Israels ist, hat auch nochmal auf die historische Verantwortung hingewiesen und was man natürlich weiß im Hintergrund ist, dass sich diese Worte auch in ganz praktischen äh, Taten niederschlagen, es gab in den letzten Tagen vier Flugzeuge der Bundeswehr, die hier gelandet sind, die haben Güter gebracht, Israel hatte von Deutschland unter anderem erbeten, äh, Schutzwesten, Blutkonserven, auch Militär für Kriegsschiffe. Wir wissen nicht genau, was in diesen Flugzeugenfolgen war, aber wir gehen davon aus, dass Deutschland dem in irgendeiner Form nachgekommen ist. Zum anderen hat Deutschland auch zwei Drohnen zur Verfügung gestellt. Also da wird Solidarität ganz praktisch gelebt.
1: Hintergrund der Kanzlerreise ist auch eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern. Immer wieder ist ja die Rede davon, dass kein Flächenbrand entstehen dürfe. Welche Möglichkeiten hat Scholz, das zu verhindern? Er hat sich ja auch äh, zu einer solchen Möglichkeit geäußert.
5: Ja, das stimmt. Es gibt auch eine Menge von Diplomatie drumherum. Also zum Beispiel reist Scholz heute am Abend noch weiter nach Ägypten. Auch Ägypten ist ja ein wichtiger Player. Die haben einen direkten Draht auch zur Hamas immer wieder gehabt in der Vergangenheit. In der letzten Woche hat er den Emir von Katar in, in Deutschland empfangen. Also man versucht also diplomatisch viel in Bewegung zu setzen. Man muss dabei aber auch sagen, morgen gibt es einen wichtigeren Gast in der Region. Das ist US-Präsident Biden, der kommt morgen nach Israel. Und die haben natürlich eine ganz andere Rolle, auch wenn es um die militärische Absicherung Israels geht. Die haben zum Beispiel zwei Flugzeugträger in die Region beordert. Die bauen, die bauen eine massive Drohkulisse auf, die eben auch vor allem die Hisbollah im Norden, im Libanon verhindern soll oder daran hindern soll, in diesen Krieg massiv einzusteigen. An der Grenze dort zum Libanon ist die Lage total fragil. Da wird immer wieder hin und her geschossen. Da sind auch schon Menschen gestorben und verletzt worden. Und das wäre dann eben der Flächenbrand, wenn die Hisbollah richtig in diesen Krieg einsteigt. Das will man einerseits natürlich mit Appellen versuchen zu verhindern und mit Druck aus allen möglichen Ländern, zu denen man Kontakt aufnimmt. Aber auf der anderen Seite eben auch durch eine starke militärische Drohkulisse und für die stehen vor allem die USA.
1: Scholz wollte sich auch für einen humanitären Zugang zum Gazastreifen einsetzen. So hat er sich heute vor dem Besuch geäußert. Was hat er denn in Israel dazu gesagt und wie ist die Lage im Gazastreifen heute?
5: Ja, er hat zum Beispiel gesagt, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen auch Deutschland am Herzen liegt. Das ist etwas, was man sagen kann, wenn man weiß, was da passiert. Gerade die Lage ist total prekär. Viele Menschen haben keine nicht genügend Nahrung, nicht genügend Wasser, nicht genügend Strom. Die medizinische Versorgung ist total zusammengebrochen. Und wenn man dann noch weiß, dass auf der anderen Seite der Grenze zum vom Gazastreifen nach Ägypten ganz viele Hilfsgüter inzwischen eingetroffen sind, die einfach nur über die Grenze müssen, dann ist klar, dass auch da großer Druck aufgebaut wird. Es gibt da zwei Probleme. Ägypten, hat die Sorge, dass in Massen Palästinenser versuchen über die Grenze zu kommen und in Ägypten sich zu schützen. Israel hat die Sorge, dass diese Hilfsgüter in die Hände der Hamas geraten und dann will man natürlich noch so ein bisschen diese Hilfsgüter auch als Verhandlungsmasse nehmen, wenn es darum geht, Geiseln zu befreien, möglicherweise, wenn man das erreichen will. Auch das wird jetzt immer wieder zwischen den Zeilen angedeutet. Auch da glühen die Drähte und alle, die einen direkten Draht zu Hamas haben, die versuchen da etwas zu erreichen, damit erstens die Hilfsgüter reinkommen in den Gazastreifen, die brauchen die Menschen und damit es möglichst gelingt, auch viele Geiseln zu befreien.
1: Also Deutschland steht an der Seite Israels, hat Scholz heute gesagt, deutlich. Und er hat auch ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland angekündigt. Wie wird denn in Israel sein Besuch wahrgenommen?
5: Ja, das war schon wichtig auf jeden Fall, dass, dass Deutschland da ist. Das wird hier sehr äh, wichtig äh, kommentiert auch. Auf der anderen Seite ist der Besuch von, von US-Präsident Biden morgen die wichtigere Veranstaltung. Darüber geht es viel in den Medien. Interessanterweise hat Netanyahu einen Vergleich gewählt, der in deutschen Ohren möglicherweise äh, nicht gut klingt. Da hat er nämlich gesagt, die Hamas, das seien die neuen Nazis. Das immer wieder wird verglichen. Äh, da wird hier auch von Leuten, die das schreckliche Leid sehen und die schrecklichen Verbrechen, die an Israelis verübt wurden, das wird verglichen mit Verbrechen, die im Holocaust verübt wurden. Das ist für Deutschland natürlich eine Relativierung des Holocaust. Aber diese Bilder kommen vielen Menschen hier in den Kopf. Und damit wurde auch Netanyahu äh, deutlich gegenüber äh, Bundeskanzler Scholz.
1: Soweit Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent für Israel und Gaza. Er war uns live zugeschaltet aus Tel Aviv. Und über die aktuelle Lage im Nahen Osten beraten heute Abend auch die Staats- und Regierungschefs der EU. Die schalten sich per Videokonferenz zusammen. Auch Bundeskanzler Scholz wird dabei. Dabei sein. Damit zum Wetter im Saarland. Heute Nacht erst gering bewölkt oder sternenklar. In der zweiten Nachthälfte gibt es Schleierwolken. Es bleibt trocken, 8 bis zwei Grad. Morgen am Mittwoch erst trocken, aber dann schon Wolken. Ein bisschen Sonne ist auch noch drin. Ab Mittag gibt es von Lothringen leichter Regen. Zum Abend hin dann etwas mehr Regen. Elf bis 16 Grad morgen. Und das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.